0: 生きる科学ラボの結城です。Max です。このポッドキャストでは毎週金曜日夜6時から意識と心が整う時間をお届けしております。なるほどですね。そういう意味では、その子供のいわゆるグラウンディング、まあ自分っていう存在のグラウンディングに、大人の存在っていうのはある意味必要不可欠っていうところなわけですよね。うん、で、そこでやっぱり考えたいのが、その大人のじゃあ役割って一体何なのかっていうところだと思うんですよね。多分やっぱりこのポッドキャストを視聴者、あのね、聞いてくださってるみのさ皆さんの中には、その大人が子供に悪い影響を与えてるんじゃないかって思われてる方も一部、いいらっししゃるかもしれないわけですよね、うんうん、でも僕はその大人は悪い存在とか悪い影響を与える存在とか可能性を狭める存在っていうふうには実は思っていなくてっていうのが子供たちねさっきあのお話でもあったと思うんですけれども何にでもなれるわけですよね、うん、いろいろ試したりとかトライアンドエラーしてとか、ね、で確かにそこに制限を入れるっていうことは、まあ、いらないのかもしれない。あの、うん、ま、安全のね、範囲内で、やっぱりこうね、うあの、安全っていうのは確かに必要だと思うんですけれども、その安全の範囲内でいろいろトライアンドエラーをさせるっていうのはすごく僕は必要だと思うんですが、ただそのトライアンドエラーしてどこに向かうのか、いわゆる着地点、グラウンディングですよね、うん、言ったらグラウンディングだと思うんですけれども、うんうん、その着地点っていうものは、大人たちがすでに作ってるいろんな着地点があると思うんですよ。うん、それがまあ職業として現れてたりとか、活動として現れてたりとか、うん、ね、芸術として現れてたりっていうのがあると思うんですけれども、うん、そういった着地点を見せてあげる、触れさせてあげるっていうのは僕は大人の仕事だと思ってるんですよ。だって赤ちゃんって着地点ないし、子供もないし。うん、でもそういう大人っていうのはそこのショートカットだと思うんですよ。すでにできてるし、あるし。うんうん、見て触れられるその中で自分の着地点をもっとこう磨いていくってことができると思うんですよね、うんうん、だから大人の役割っていうのはやっぱりすでにあるものできてるものこういうものにあなたの目指してるとか近いかもねっていうのを見せてあげられるチャンスをどんどん作るといいのかなっていうふうには思います
1: もうまさしくそうだと思いますねだからこそ、うん、多様性のある世界を見せるといろんな大人がいろんな活動をしているのを見ることによって自分に響く、自分に共鳴するものがあったりするんです。で、うん、一部の子供たちはね、一部の子供たちは、今の社会に、今の大人に全くない着地点を目指す子もいると思うんですけど、うん、それでも、それでも、今あるものをヒントから得て、うん、自分の中に新しいものを形成して目指すと思うので、とにかくね、いろんな音に、振りさせるいろんな世界を見せることができるとすごくね、いいんですよ。で、うちは例えばなんですけど、スノーボードするんですね、冬になると。スノーボードがね、大好きなんですよ。で、<笑>子供を小さい頃からそのスノーボードの世界連れて行ってて、まあ、彼もスノーボード好きなんですけど、そうすることによってね、そこで集まる大人たちがね、本当にね、いろんな面白い人が来るんですよ。その<笑>滑り友って言って、もう、その共通点としては一緒に滑るんだけど人生からするとね、本当にね、かなりね、違うやり方というか考え方からやってきてる人たちがいるんです。で、うちの子がそういういろんな人たちと触れることによって、本当にね、面白いんですよ。こう彼がすごいピンとくる大人だと、その人にしばらくついていって、二人でいろいろやったりすることもあるんですねこうリ、リフト乗りながら会話したり、例えばなんですけど、一人がね、えと新幹線の、えー、整備士の方が一緒に滑ったりするんです
0: よ。へえー、えー、そうなの
1: な<笑>その北陸新幹線の整備をね、うん、こうそれこそエンジンをこうバラバラにしたりね、チェックしたりも。あー面白いね、うんえー。それがね、うちの子の趣味とすごいハマるので、ドンピッシャーなので、その人とね、あのごすごいね、僕がついていけない、入れない会話が進むんですよ。<笑>電車についてで、2人電車オタクだから、で、うそういう方もそうなんですし、他のメンバーもね、彼と全く違うメンバーね、1人ね、あの会ったことがあるね、伝説のね、ジュンさんという方がいるんですけど、
0: 滑
1: る前にお経を唱えるんですね、この方はね、必ず毎日お経を唱えてね、で自分の本当に哲学があるんです、その方、自分の哲学、自分の理論があってね、それがね、面白くてね、うちの子が、そういう隣ではお経を唱えて、その隣の席で新幹線の整備士ですから、ね、これは極端な事例なんだけど、うん、とにかくね多様性のある世界を見せることをいろんな大人に自分が安心できるもちろんですけど安心できる大人に触れさせることによって子どもは勝手に自分が共鳴するところに行きます
0: うんうんうん、うん、本当にそうですよね何か僕たちが道を示さなくてもいいわけですよねそういう意味では逆に自分の道が見つかる可能性の扉を増やしていくっていうことが、逆にそれは子供への教育の一つかもしれません。教育っていうのは教えるっていうわけではなくて、その子の可能性を選べる入り口を準備するだけでいいというね。逆に言うとそれだけでいいっていうことだと思いますし、うんうん、触れる数が多ければ多いほど、子供たちはもう、もう、組み立てるの大好きですから、自分の中で。うんうん、空想が大好きですから。うん、僕は昔レゴ大好きだったんですけれども、うん、いろんなものを組み組んで、組み替えて、うん、時にはこんなものを作ってみて時にはこんなものを作ってみて、うん、その時間を大切に持っていただけるといいのかもしれないし大人の皆さん今ねあやってなかったとほっとなってる方がもしかするといるかもしれませんけれども別に僕はね大人になってからでもこれできる作業だと思ってます。うんうん、はっっっきり言ってっていうのが、うん確かに大人になると軸ができちゃって自分の世界観が硬くなってしまいます。うん、まあそれはしょうがない。でも、その世界観を緩める時間を作ることもできるんですよ、人って、うんうんね。そうなると、まあ確かに一時的に自分の軸がなくなってふわふわしてしまうから、ちゃんとあのアーシングはしないといけないんですけれども、できないわけではないんですよね。新しいニューロンが形成されるように、人はいつでもアップデート、進化、世界に触れることができるので、諦めないでください。緩めて、うんうん世界に触れる。で、世界に触れるときは必ず自分の固定概念、自分の軸っていうのを一回緩めてください。うん、これ先ほど言ってたプラスとマイナスの話ですね。うんうん、この時ばっかりはやっぱりマイナスでいろんな世界に触れていった方が時間も有意義やし、普通に面白い。その方の見てる世界に触れられるっていうのが、うんうんね。一時的にスパイダーマンになれたら楽しいし、一時的にジェダイになれたら楽しいじゃないですか。うんねだからもうそこは柔軟にね別にもう疑いとかいらないんですよ。あこの世界触れたら面白そうやなと思ったので一回自分を手放して触れる入れる組み替える、うん、新しい自分の軸を作る。もうこの繰り返しでいいわけですよね。うん
1: 、そう思いますね。うん、ねこれはね子供に対してもそうですし大人に対してもそうですし、うん、これをね自分の軸をしっかり作ってその上にその軸を組み立て直すアップデートすることを。一生ね、心がけていただきたいんです。で、そうすることによってね、フレッシュな感覚で生きられるんです。そのために、きっかけ作りっていうことが、僕よく子育てでも言うんですけど、親が子供にたくさんのきっかけを作ってあげることだってできるんですから、その多様性のあるきっかけですよ。それこそ、そのスノーボードの仲間に合わせたりね、別のとこに連れていたり、その別にお金たくさんかけてね、遠いところに行かなくても、いろんな世界を見せる、イコールきっかけ作りですね。きっかけを与えてるんです。自分自身にも与えることですね。つまり、新しいことをトライする新しい世界に、自分の身を置くことで、その新しい世界に。それは合わないのがあるんですけど、それはね、損はないんですよ。自分が共鳴する、教材、新しいパーツを作ってる中に、いろんなものに触れることによってね、自分にとってベストな世界が、ベストな方向が見えてくるはずです。で、もう一つ言うと、人間って12年間旅をしてると僕はすごく感じるんですよね。つまり、うんうん、自分が、僕の場合は、辰年なんですけどね。あ,あそうですか。うん、辰年は、来年辰年になるので、それでね、ええ、一つの周期を完成させるんですね。じゃ12年間で。実は太陽もこの12年間のスパンでね、動いてるんですよね。活動が、ね。減ってまた上がるんですよ。これも来年がピークです。太陽も同じなんですけどね。12年間。なので、うん、私たちは大人になっても、常に新しい軸を作って、それをこう完成に向けて働いて、またね、薬年っていうものが来たら、それをね、壊していく作業なんですよ。<笑>確かに。薬<笑>、ね、年が来ても、自分の価値観の頑固にね、手放さないと思うと、非常に辛い薬年になったりしますよ。<笑>でその、薬年になって、柔軟性を持って、じゃあ、新しい学びが入ってくる、新しい何かが入ってくるという体制を持つと、まあそれでも簡単ではないかもしれないけど、よりスムーズに切り替えることができるんです。その時に頑固になるとうまくいかないんですね。でどういうことかっていうとね、これは一つの例えからするとね、軸っていうのはまあアーセンもそもそもそうなんですけど、意思っていうふうに思うとね、意思はね、すごい軸を持ってるんですね。うん、自分がどしっとね、そこにいるんです。で軸はすごくねバランスが、バランスが取れてて、その石っていうものは僕大好きでね、よく足乗っけたりするんですけど、特にね、海岸とかの方に行くとね、この辺ですごいいい、面白い石があるんですけど、ね、水っていうのが、その女性性イコール、動くイコールインですね、イ<ン>柔らかい、インです。<ン>なので、水と石で考えるとね、これね、すごくね、バランスがよくできてるから、川が綺麗ですし、海もそうですけど、動年になってきたら、つまり自分の軸をもう一回作り直すとなるとね、より水になるといいんです、性質が
0: 。そ、ね、うよね、うん
1: 。ね、そのある程度方向性が見えたら、じゃあこれから、例えばね、これからの自分は、例えばなんですけど、現実的に英語を学びたい。例えば、うこういう別のことを学んで資格を、資格を取ってこういう仕事をやりたい。このはっきりとね、一回柔らかくなって、見えてきて新しい軸を見つけたら、新しい方向性を見つけたら、それに対して、ちょっと意思のようになって、コツコツとその軸をブレずにやっていくことが、それがうまく達成するコツだと思うんですから、循環で水のようになって、探す時期、動く時期、いろんな可能性を見ていく時期と、それがドンピシャに自分が来たものを見つけた時に、ドシッとね。そこで軸を作って、石のようにやって、着々とこなしていくっていうか、向かっていく作業だと思います
0: あ。まさにおっしゃる通りだと思いますね。今、その厄年ってお話を聞いた時に、あの先ほどの原子の、ね、お話を思い出したんですけれどもね。うん、原子核があって、その周り、電子が回ってるじゃないですか。うん、で多分、厄年ってそこに。超高周波、高エネルギーのレーザービームが当たったりとか、雷が落ちて、電子が一時的に超高エネルギーになって、原子核から伝離すする状態みたたいななな感じなのかなと思ったんですよねそもそももうその原子核の中に収めていくほどのエネルギーじゃないのにそれに頑張って抑えようとしてるから大変になるというかねこの抑えようとしてる状態っていうのがまさに手放せない状態ですよねこの今の軸でこの今の原子の状態で保たせてみたいなでも本当は次のステップに行く準備ができてるはずなのにねボーンって出ていってるはずなのにあそこにいかに気づいて柔軟にこう手放していけるのかっていうのがすごいポイントポイントににななっってるなという,ふうに思ったんですけれども、まあ、やっぱりだからね厄役年ね進化するタイミングですからね皆さんその役年が来た時はですね一体何を進化しようとしてるのかとかね一体自分の軸この骨盤とかベースにあるものの一体何がこれからの自分にもう必要がなくなったというか、まあ、お役目が終わったありがとうっていう状態ですね。うん、それを多分意識されるといいのかもしれない。それが分かると本当にスムーズになると思うし、で逆に子供たちって多分、役年なんか多分来てると思うんですよ、何回も。うん、でも、あんまり影響を受けてないと思いません、うん、なんか正直。うん、なんかふわふわという感じで。で、彼らなんで影響を受けないのかっていうと、根本的に軸をシフトさせやすい時期だからなんですよね。だからもう、パッと役年来たら、はい、これ必要ない、はい、どうぞ、はい、次の、次の自分みたいなね。うんこととができると思うから、まあ、なんかその時の感覚もね思い出していただいてあもうこれ出ていくもんなんやなって気づいたのであればもうバッとこう握ってた手を緩めましょう
1: 、うん、そうですねはい、うん、まあそれをね本当に人生が一つの旅として考えるとその旅の中に何回も自分が生まれ変わるんですよねで、うん、その生まれ変わりながらある意味でね一つの肉体なんですけど生まれ変わりながら新しい価値観新しい意識の設定、新しい、じゃあこれをこれからここに向かっていくっていうポイント、受け入れながらで、受け入れるだけだったらね、次から次へ変わっていくんじゃないですか
0: 。うんうん、
1: それがもう極端に女性性に偏った場合はね、次からと次へと、その向かっていく目標が変わるから、一つも達成せずに、また新しいのを受け入れる、まだ、これがね、三日坊主ですね。<笑>確かに<笑>なのでそれはいろいろ試すのがねそういう時期があっていいと思うんですけどそれが永遠に続かないことが重要ですね。ね共鳴したものはよしこれで男性性をより発揮して軸を持ってやるということがこの両方ともやっぱり取り入れることが大事だなと僕はすごく感じますよね。ここれれはまさしくね,ね、うんうん、日本語を覚えた時にに、ね、が僕の中にあったんですよつまりほうほう日本に来て日本語を一言も喋れなかったんですよ。うんうん、日本に来てこれがね25歳なんですよ。で<ー>その時に日本に来てまあこれからも日本大好きだから日本に住みたいからやっぱりベラベラに喋るようになりたいわけですよ。そ、うん、その時それがはっきりとね、自分の中に、これ、新しい学びが始まろうとしてた。それまではね、科学をすごい中心にやってきて、科学と意識の世界、瞑想の世界、呼吸法の世界で、それ切り替えてね、言語に、これからはもう日本語をやるぞと。ね。うん、でそれを、はっきりとね、そういう目標が見えて、自分が楽しくね、日本語でいろんな人と交流してることをね、今もまさしくに皆さんとね、このポッドキャストを通じて日本語を使って交流できてるわけですよ。ね、その25歳の時に、そのビジョンに向かって動いたんですけど、でも、その男性のパーツとして、男性性として、やっぱりその頃は毎日短くていいから勉強したんですよ、日本語。それがテレビ見ながら、日本語でねテレビで聞きながらだったり、まあ、ほとんどの日は実際にこう書いちょっと書いたりちょっとそういう言葉を覚える単語帳を作ったりいろんなことしたんですけど具体的にそれに向かって動いたわけですね。<で>うん、その新しい軸を見つけて、まあ、日本に来るのもそもそもそうですね別の世界を手放して日本に来てそしてその日本語を覚えていくそれによってね本当にね自分の人生が豊かなまた新しいチャプターが始まったわけですから、うん、だから一回自分のその時の自分のアイデンティティをある意味で手放してねもう土初心者に戻って何も知らない日本語のもう本当にですから始まるわけですよね
0: 。
1: 最初の日本語ってね、やっぱりちょっと変な、変な日本語が教科書に入ったりするんですよね。うん
0: うん、どうしても。変
1: っていうか、あんまり使わないね、現代人は。っていうなので、最初の読んでた教科書の中に今でも覚えてるけどね、ちょっとこう、イラストがあってそのイラストの中にね、えー、と隣同士の人がちょっと会話してたんですよ。で、うん、1> 1人はね「お元気ですか?」って言うんですよ。うん、隣の隣人の猫がね。その人が答えるのが「おかげさまで」って言って。<笑>でこれはすごい素敵なな日本語なんだけど今日本に来て住んでて20年間。立ってるんだけど、あんまりそういう会話は<笑>あんまり見たことないですよね
0: 。そうよね、逆もしかりよねあの。日本の方が英語を学ばれると、もう絶対に言わないようなね、あの英語を学びますよね。もう突然なんか、うん、あの、How do do? とかって言ったら絶対言わないよね、そういうことを大体<笑>言わない、ね、わい言わないですね。ね<え>言わない、言いません。<笑><笑>ねえ友達同士だったら大体わざって感じだから言わないっていう、まあ、そういうのもあるかもしれないけどでもマックさん今も,ねえもう普通に日本人と間違えるぐらい普通に喋りはるからあの正直ね本当にいつも喋ってるとあのイギリスから来ましたなんていうフィールドを感じないんですよね日本語喋ってるときは日本人として僕も接してるから普通にありがとうござ
1: います。その時もいろんな人のサポートもあって当時の,、うん、あの彼女もたくさんサポートもあって「<笑>名前は出しませんけどありがとうございましたと<笑>
0: <笑>そう」と恋愛って言語を習得する上で僕すごい重要だと思ってるんですけど<笑>、うん。うんねえだってもう恥ずかしいとか言ってられないじゃないですかコミュニケーション取りたいから<笑>そうですね,ですねあれ結構子どもの状態に近いよね子どもの時とそうです
1: ね、うん、まあ全体的に日本に来て僕子供に戻ったと言えるんですよね、うん、さっきの話するともやっぱり軸を一回なくしてオックスフォードだか高齢だか科学だか全部もうお子ちゃまみたいになるわけですから最初にねその時鹿児島だったんですけどその自分が学校で教える英語を教える仕事だったんですけど、うん、ある学校はね、ちょっと自分が住んでる町から1時間ぐらいバスで離れてたんですよ。でそれを週1回ぐらい行ったんですけど、うん、そのバスで行く時期はね、最初はね、バス乗ってその学校の近くまで行きたいんですけど、バスがね、漢字しか書いてないんですよ
0: 。あら、うん
1: 番号。番号もないわけですよ。あ、本当に<笑>なかったんです。これ、本当に田舎ですから。しかもね、うん、手書きですよ。嘘やろ嘘じゃない。ほんまに手書きで、こう段ボールかなんか刺してあるんですよ。その、あの。えー、うん。で、漢字しかないわけですよ。しかも。ひらがなとか、カタカナはすぐ覚えたんだけど、もう漢字だからね。で、でどうするかというと、通るすべてのバスを止めさせて、もう、こう紙を持ちながらね、などこどこ、宮城高校に行きたいんですがみたいな、こうそのその教科書通りに<笑>読みながら、運転手さんが違うとか言って、まあ、その時も分からなかったけど、うん、身振りで分かるから
0: 、それ10
1: 個ぐらい止めたところで、うん,うん、うんみたいな感じ
0: で、<笑><笑> 10回止めたんや、すごいね
1: 。<笑>乗ってうまくその学校までたどり着いたんだけどでもその時の体験ってすごく貴重なもので本当に自分が謙虚になって素直になって子供に戻った感覚がまさしく今回話してるねこのグラウンディング、うん、アーシングというのは、うん、本当に一回自分の体自体をね地面に触れさせてねその地面からのマイナスを取り入れることによってこれが一つの重要なことで毎日ぜひ皆さんやっていただきたいことと、全体的に自分の人生の中に、このマイナスにあたる柔軟性をね、価値観の中に持ちながら、プラス、プラスとなる意志のようなね、男性性、自己をしっかり持って行動できる三次元的に、この両方とのパーツもね、えー、再認識いただけたら幸せだと思います。
0: うんそうですね。本当に。ちょっとね、呼吸法行く前に最後にちょっとこのお話だけシェアして、あの、呼吸法に行きたいなと思うんですけれども、あの、やっぱり僕もね、ロンドンとかニュージーランドとかっていろんなあの地で住ませていただいてるんですけれども、うん、やっぱりね、到着当初が一番ね、記憶に残ってるんですよ。一番もう慌ただしい、どこもわからん、うんうん、何もわからん、何すればええねん、みたいな。うんうん、<笑>で、こういう時って人ってもうなんか、しょうもないアイデンティティとかをもう一回忘れるんですよね。もう俺が嫌からホストファミリーの家に到着させてお願いですみたいなもう超謙虚になるんですよね。うんうん、で、この気持ちって本当にあの素直。シンプルに言うと。うん、すごい素直な状態で、なんかもうとりあえず、見るもの、得るもの、触れるもの、全部 OK にする状態。うん、で、こういう時って本当に記憶にも残ってるし、すごい自分の人生の糧にもなってるし、学びにもやっぱりなってたりするんですよね。うんうん、だから、なんかこう何かをこう触れたりとか学ぶ時って、いかにこの感覚に戻していけるのかがすごい今重要なんやなっていうのをもうふと思いましたね。いかに自分っていうそのアイデンティティ,ティを一回ちょっとあの、なしにして、もう本当にわからないから、知りたいみたいなね、全力で、この感覚になれるっていうのが一つ重要なのかなっていうのと、後々その感覚を踏に落とす軸に戻るっていうプロセスもやっぱりね、先ほどおっしゃったように重要だなと思うので、やっぱりこのなんか、硬い、柔らかい、硬い、柔らかいっていうのをやる。で、柔らかくなるときは本当に謙虚に、素直に、教えてみたいな感じでいくのがポイントなのかなっていうふうに思いました、うん。うん
1: はい、い,やいいですねこの呼吸法をやることで僕はこの知りたい今は知らないけど知りたいもう無限情報フィールに向かってね宇宙そのものが意識を持っているわけですから私たちが地球にいながら肉体を持ち,持ちながら自分の人間のドラマを持ちながらそれ以上の世界を知りたい感じたい。教えてっていうこの素直な気持ちで謙虚な気持ちがまさしく呼吸法で育てたいところですよなので、うん、最後の呼吸法はそういったテーマでちょっとやりたいと思います
0: はいお願いします
1: 、はい、じゃあいきます星座でもいいあぐらでもいい自分が気持ちよく数分じっとして座れる姿勢を作って落ち着いて自分の座るポジションに入って目を閉じてスローな呼吸鼻から吸って鼻から吐き出すスローな呼吸優しい呼吸自分の肩を意識してリラックスさせてスローな呼吸地球で生きてる私たちは素晴らしい命をいただきながら。もっと知りたいもっと感じたい教えて周りの空気から無限のエネルギーフィールドから情報が答えが来るもっと知りたい感じたい教えて素直な心でスローな呼吸空っぽになって呼吸を感じながらフィールドから。周りの空気からエネルギー情報を受け取る空気の中から一つ一つの呼吸から生命エネルギー素直にありがたく受け取る準備ができたら体を少し動かして目を開けましょうはいこれで呼吸をお持ちきました
0: はいありがとうございましたねこうやって、まあ、呼吸も通してね自分のアイデンティティっていうものをね少し広げるっていう感覚がね少し体感できたらよかったかなというふうに思いますし、まあ、どこかね勉強行かれたりとかね、うん、セミナーとか行かれた時とかも一度ね話を聞く前にその呼吸を思い出していただけると多分いつも以上というか自分が気づかないようなインプットがあると思います。うん、まあそれもワクワクしながらですねこのポッドキャストで学んだ呼吸法をちょっと日常でも試してみていただけたらなというふうに思いますね。うん、
1: ということでね今度ね、12月24日のクリスマスイーブのイベントもぜひ皆さん誘いたいですね。はい。そうですね。ええ、はい。もう、その日ね、続々とすでに申し込みいただいてるんですけど、もっともっとね、たくさんの方々とシェアしたいと思います。で、そのイベントは、どういうことをしますかって
0: 、一回、ゆきさんに。そうですね。はい。まあ、このイベント、12月24日、クリスマスイーブの午後7時からスタートするイベントになるんですが、あの、ズーム開催です。ですので、もうリアルタイムのライブになります。えー、生きる科学ラボの初めてのライブとなるんですけれども、うん、そこではですね、もうリアルタイムに皆様が日々、えー、と、感じていること、まあ、日々疑問に思っていることですね、うん、をもういろいろ僕たちにね、投げていただきまして、もうその場でですね、いろいろとお答えしていこうかなっていう回。あとね、多分リスナーの皆様は、あの生きる科学ラボのポッドキャストを聞いていただいて、まあ、過去のエピソードとかで、ね、あの疑問に思ったこととか気になることもあると思いますから、まあ、この機会はチャンスですよ皆さんねチャンスですからあのぜひどんどん質問も、ね、そこから投げてくれたらなというふうに思いますからね楽しみですね、マクさん
1: 。そうですね、本当にみんなでやり取りしながらハートが温まることをテーマにしたいと思いますので。えー、皆さんのお申し込みを楽しみにしています。この、ね、ポッドカストの下を、ね、見ると、ね、ポッドカストのエピソードの情報とか、エピソードのノートがあるはずです。Apple でも Spotify でも、その中に、ね、申し込みのリンクがあります。そして、このポッドカストを、ね、いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。そして、もう一つ、ね、お願いがあるんですけど、このポッドカストを聞きながら、ねえー、ポッドカストの登録と評価をしていただければ、どんどんね、評価が高まると、もっとね、たくさんの人々が聞けるようになってきますので、えっ、ー、と、そのアルゴリズムが進めてくるのか、ね、評価が高い方が進められるので、えー、お願いできたら、ぜひ、えー、評価の方もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。またね、皆さん、ま
0: た来週、またね。